1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Совета Федерации. И Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер пять пять три три. Со слова Вести. Начинайте свои сообщения. Ватсап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на телеграм-канал нашей Радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс, в, в одно слово. Мой канал называется Шафран. Там выложим после нашей программы звук. Сможете переслушать, друзья. Только что в новостях нам сообщили еще раз о том, что президент внес проект закона о поправке Конституции на рассмотрение Госдумы. Об этом Дмитрий Песков, пресс-секретарь, сообщил президента. Как говорится, в пояснительной записке... Проект закона о поправке Конституции выносится на общероссийское голосование. Согласно этому документу, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства. Ну и э, при этом, кстати говоря, будет сделано исключение для жителей Крыма, что важно. Этот вопрос сразу же возник после того, как было оглашено послание президента. Пакет по праву Конституции, внесенный в Думу, исключают оговорку о двух сроках подряд для президента, ну и прочее, прочее. Короче говоря, конец прошлой недели, точнее даже не конец, середина прошлой недели, недели, очень много дали новостей и поводов к размышлению. Реакция наступила тут же внутри страны и за рубежом, но сейчас будет вестись кропотливая, последовательная и систематическая работа по дальнейшей разработке этих предложений и реализации. Что вы думаете на этот счет, Игорь Николаевич, куда идем и в каком направлении движемся?
0: Ну, я думаю, что мы движемся в правильном направлении по пути совершенствованию системы государственного управления Российской Федерации, потому что с 2000 года прошло 20 лет. И если вспомнить нас, какими мы были 20 лет назад, как общество, которое а, прошло через а, катастрофические 90-е годы. А, и а, я помню, как мы все хотели обновления власти, вот той коррумпированной, ужасной, которая разрушила экономику, которая разворовала а, большую часть богатств, накапливаемых советским союзом за счет э, советских людей потому что вы помните э, ведь были сберкассы у дамы клали все свои деньги э, в долгие э, бессрочные э, и срочные вклады э, вклады для, э, э, на свадьбу своим детям на 18-летие совершеннолетия своим детям. И то есть вот советские люди хранили эти деньги на вкладах. И вдруг после девяносто первого года была придумана схема, которая практически в одночасье, в течение нескольких лет, через различные формы аукционов, и ведь придумана же тогда была эта форма, командой Чубайса Гайдара, что все богатства страны оказались в руках ограниченной кучки людей, которые получили через переворот 1991 года доступ к этим материальным общегосударственным а, средством. И трансфактически... Как любила
1: повторять моя бабушка, а люди вот на части стали нищими, всех своих И накоплений. И поэтому,
0: пережив такой удар, а, я думаю, что с приходом Путина мы все тогда мечтали о возрождении а, честной, а, настоящей власти, которая бы в первую очередь, в приоритеты а, выставила национальные интересы. И а, вот 20 лет назад я так думаю, что э, было сделано все для того, чтобы мы стали вот той, той державой, да, которую мы сегодня наблюдаем. И э, мы хотели бы иметь лидера, который поднял нашу страну, вывел ее на геополитическую орбиту. И на таких серьезнейших международных конференциях, которые проходила вчера в Берлине он еще бы был и лидером этого э, переговорного процесса. И э, ведь не зря писали все э, западные газеты о том, что Россия фактически взяла переговорный процесс на Ближнем Востоке в свои руки. И вот та пустота, которая образовалась от э, пассивности Европейского Союза на Ближнем Востоке и Севере Африки, тот вакуум, который американцы попытались создать э, в Ираке, Сирии, э, в других странах Ближнего Востока, ну, фактически это было заполнено российской дипломатией, которая нашла новые форматы урегулирования региональных конфликтов. Это и астанинский формат, который сегодня фактически дал возможность э, созданию и э, работе Конституционного комитета в Сирии. Это и конгресс, который был проведен в Сочи. Конгресс патриотических сил Сирии. И ведь вы вспомните, что буквально три года назад в этой стране шла кровопролитная война. И вдруг появляются зоны деэскалации, прекращаются боевые действия, определяются... Сектора, за которые отвечают а, конкретные игроки, которые выступают в борьбе а, с международным терроризмом вместе с одними ясными, понятными целями. И нет США, нет Западной коалиции, несмотря на то, что физически они присутствуют. И вот идет процесс а, урегулирования а, кровавой гражданской войны в Сирии. А Соединенные Штаты Америки, они не присутствуют в этом процессе. И вот поэтому в Ливии, когда Путин и Эрдоган договорились о том, чтобы перенести этот формат на государство, которое фактически потеряло свой суверенитет и государственность, ну, все это приняли как должное. И вот поэтому, конечно, Берлинская конференция, она была чрезвычайно важная не только с точки зрения имиджа Российской Федерации, а с точки зрения прекращения боевых действий, умения влиять на вооруженные группы которые финансируются, которые оснащаются разными внешнеполитическими региональными игроками. И поэтому я полностью разделяю здесь позицию и нашего президента, и Ангела Меркель, которая сказала, что только мы в состоянии, вот мы, вот эти, вот эти страны, собравшиеся на берлинскую встречу, способны прекратить войну в Ливии. И э, фактически этим договоренностям, которые состоялись там, ведь э, положил Путин и Эрдоган – а на московской, да, на московской встрече э, это было просто еще раз подтверждено. И несмотря на оппозицию Хафтера, э, который отказался подписать в Москве это, но ну, мы видим, что произошло в Берлине. И вот если то соглашение, которое подписали все и которое становится э, руководством к действию как для воюющих между собой э, сторонами в Ливии, так и для переговорщиков, то мне кажется, что то перемирие, которое было выстроено а, Путиным и Эрдоганом, оно продлится, и можно будет выходить, выходить, в том числе и на зоны деэскалации, можно прекращать а, на, а, боевые действия, которые ведут а, частные военные компании, которые там присутствуют со всех сторон. И а, если стороны переговорщики перестанут снабжать а, вооружением и наемниками, то а, можно переходить уже к следующему этапу, а, к этапу, а, который а, может привести как раз к такому же а, комитету по новой конституции для Ливии. Все, вот она уже модель Астаны, она готова, ее нужно только теперь наполнить а, конкретным содержанием.
1: Но смотрите, как интересно получается. Несколько лет назад, когда начинались только все события в Ливии, казалось бы, стабильной Ливии, а европейцы, ну, в общем, довольно стройно и без оглядки шли на эти решения. И сейчас мы видим, прошло несколько лет, последствия не просто не заставили себя ждать, они колоссальные. Собственно говоря, их Каддафи в свое время еще предупреждал, что без Ливии начнутся очень большие проблемы на европейском континенте. Проблемы начались, их надо было как-то решать. И в итоге так выходит, что... Россия, которую особо не спрашивали вначале, тем не менее, сегодня и сейчас играет таки свою крайне важную роль в урегулировании. Она
0: ключевую роль. И а, ведь Путин в 2011 году, вот представьте себе, вот сразу после убийства Каддафи говорил о том, что, кто а, разрушил государственность в этой стране невзирая э, ни на авторитеты, ни на фамилии, ни на страны, называл вещи своими именами, включая и э, тот блок, который многие западные представители э, этого альянса называют оборонительным. Кто бомбил страну, которая э, на севере Африки просто процветала? Давайте вспомним. Э, у Каддафи было бесплатное образование бесплатная медицина для граждан Ливии. Бензин стоил 14 центов, это 9 рублей по сегодняшним ценам. При Каддафи, давайте вспомним, молодежь обучалась, получала второе образование за рубежом бесплатно курсы бесплатные. Кроме а, того, были большие семьи, социальные... Конечно, а, точнее,
1: большая социальная помощь мол, молодым семьям. Мол, там,
0: мол, а, молодые семьи получали 60 тысяч, 64 тысячи долларов на покупку квартиры. И это суда от государства а, списывалось, как только появлялся первый ребенок, на, которого, а, на каждого а, ребенка, гражданина Оливии, а, выдавалось по 7 тысяч долларов, это по сегодняшнему курсу почти 500 тысяч рублей. То есть это вот тот материнский капитал, о котором говорил Путин, и который мы сейчас внедрили уже в социальную сферу.
1: Если кто-то не как знает, поддержка. то в Ливию, в Африке, стекались трудовые ресурсы и кадры. Вот в качестве рабочей силы, тех самых трудовых мигрантов было в Ливии очень много. Из Египта, это из всех сопредельных Конечно. стран. А
0: благополучная страна, вот представьте, как можно легко через оборонительный как бы блок НАТО разрушить и сделать все, чтобы открыть ворота вот той, того катастрофического цунами мигрантов, который получила Европа.
1: Причём, и Каддафи в свое время говорил, что мы сдерживаем, это я сдерживаю вам да, потоки из Африки. Да. Вы э, устанете <связывая> исчерпывать все эти последствия, да, когда вдруг нарушится это.
0: И э, всему миру, всему миру как бы напомнится тот видеоряд с Клинтон, которая просто радовалась, просто была счастлива, когда убили Каддафи, да? и какое-то такое бесовство в ее взгляде, в этом восклицании было, да? понимая, что она не несет никакой ответственности за то, за что потом страдали политики Европейского Союза. Они за океаном, они только разрушают. И вот тот вакуум, который постепенно возникал на Ближнем Востоке и Африке, его только надо приветствовать. Почему? Потому что это дало возможность новым региональным игрокам включиться в эту тяжелейшую работу по урегулированию различных региональных конфликтов. И, вне всякого сомнения, выход России на геополитическую орбиту, он связан... И с борьбой а, с международным терроризмом в Сирии, и, а, вне всякого сомнения, а, это и а, наладить переговорный процесс между а, Турцией и Ираном, странами, которые никогда не садились за один стол переговоров. Сегодня они общаются между собой. Рухани приезжал а, к Эрдогану. В Турцию Эрдоган встречается в тройственном формате на регулярной основе. И мы видим, что постепенно Сирия перешла уже от военной фазы гражданского конфликта к политической, к мирному урегулированию. И вот теперь у нас есть все возможности для того, чтобы начать такой же процесс в Ливии. И я полагаю, что в Европейском Союзе... Это уже поняли. Посмотрите, как заговорили европейцы. Борис Джонсон, он, наверное, забыл о том, как Великобритания помогала Франции в бомбардировках Ливии. Кто снабжал военной информацией французскую армию. Он, наверное, забыл о том, что... В тот период, период уничтожения Каддафи, практически половину военно-морского флота Великобритании были в Средиземном море готовы подключиться к ударам по Каддафи. Ударам не только по дворцу, по объектам критической инфраструктуры, но и по мирному населению. И погибло в результате этих... — Авиационных налетов больше, чем вменялось самому Каддафи. И в конечном итоге мы уже с вами говорили, когда была разрушена государственность, когда был прибит суверенитет, ворота миграции — со всего неблагополучного контингента открылись в сторону Европы. И вот теперь Борис Джонсон говорит, что внешние игроки называют Россию, Турцию, Египет, должны прекратить поддержку а, воюющих сторон. Уж чья бы корова мычала в таком случае. А, но а, я полагаю, что вот глядя на то, как организовывала эту встречу Меркель, Считаю, что она будет делать все возможное, чтобы Россия, Германия, Франция и Турция продвигали вот эту модель, даже если будет сопротивление Соединенных Штатов Америки. Но ведь Помпео тоже сделал заявку, как будто он Сергей Лавров. Да, он же тоже начал говорить э, и писать в своем твиттере, что э, ливийскую судьбу долж, должны решать сами ливийцы, и поэтому мирного регулирования, другого э, пути нет, никакой альтернативы э, мирному процессу переговоров э, в Ливии нет, но это просто. Надо ему в этот момент было посмотреть, вот ту как раз пленочку, о которой мы говорили: как радовалась его коллега 2011 года Хилари Клинтон о том, что Каддафи убили просто самым жесточайшим образом.
1: Вообще, удивительно, конечно, как. Смогли Соединенные Штаты, в общем-то, те самые, которые считают себя мировым гегемоном, ну и действительно сильная мировая держава, дойти до того уровня, что уже нет на самом деле никакой веры ни одному их официальному сообщению, ни одному заявлению, потому что все уже давным-давно это усвоили раз и навсегда. Сегодня говорится одно, завтра полностью противоположно, и это уже нормально. То есть как можно доверие в одночасье фактически потерять? Ну, не в одночасье, это, конечно, некоторое время заняло, но тем не менее, да, вот так посмотреть. Понятно, что Европа в ассальном положении находится сегодня, но даже Европа, какой бы она там ни была и чего бы она против нас ни делала, все таки каким-то доверием так или иначе может пользоваться. Но если говорить там о лидерах, об истеблишменте, но вот про Америку, когда идет речь, это вот удивительно, да? Это вот стереотип сознания уже сегодня.
0: Ну да, но я полагаю, что все-таки Меркель, приехав не так давно в Москву на встречу с президентом Путиным, она подчеркнула свою позицию и по Северному потоку-2, наперекор Соединенным Штатам Америки и закону, который был принят против Северного потока-2, и по отношению позиции Трампа к Ближнему Востоку, к Ливии. Я полагаю, что это был ключевой момент, когда начал такой легкий перелом в отношениях между Европейским Союзом в лице Меркель, в лице Макрона к России, к Путину. Поэтому это великолепная просто была встреча именно по а вот этой имиджевая позиция нашего президента. И вот, отвечая уже на ваш вопрос, а как мы должны расценивать те поправки, которые президент внес в Конституцию, я абсолютно уверен, что на международном уровне, на внешнем контуре, Сегодня Россия позиционируется просто как одна из лидирующих стран, способных решать многие геополитические проблемы. А внутри, Путин абсолютно прав, общество созрело для того, чтобы э, расширить вот те демократические нормы, которые бы позволяли самому обществу управлять э, государством, управлять э, самими с собой.
1: Но и свой суверенный статус наконец-таки закрепить окончательно в нашей Конституции именно то, о чем мы много говорили, и тот, тезис, который подвергался критике о приоритете национального права над международным. Помните, Егорик ну, Послушайте, Мы с вами сколько ск на эту тему Да, сколько говорили. чиновников говорили одну и ту же фразу: эта Конституция, ее нельзя трогать. А, это послушайте, священно". если
0: мы начнем еще, а тут вдруг да, если поменялось. мы начнем
1: обсуждать эту тему, у нас с вами не
0: хватит одного человека. Часа, что говорили э, чиновники в отношении приоритета международного права над э, национальным. И вот, наконец-то, президент сказал, все, национальное законодательство приоритетно перед э, международным правом. Да, мы будем выполнять наши международные договоры, соглашения, которые мы э, заключаем, под которыми мы подписываемся, которые мы ратифицируем, если э, оно вернее, они не входят в противоречие с
1: национальными интересами и
0: российским закон... российской конституцией. Еще
1: один важный момент, о котором мы тоже много говорили в эфирах, и с Владимиром Рудольфовичем чем по утрам часто обсуждали, это вопрос о социальном государстве, то есть мы как социальное государство это декларируем в своей собственной конституции, но до сегодняшнего дня не было никаких пояснений, о каким образом реализуется этот тезис о том, что Россия государство социальное, и вот наконец внесены предложения о том, как это может быть реализовано, Хотя мы-то говорили еще дальше, там ресурсы природные каким-то образом в 93-м году оказались вдруг не народной собственностью, а государственно-частной и муниципальной, но это уже, понимаю, слишком много хочется вот начать.
0: Но в любом случае, то послание, которое Путин озвучил федеральному собранию, оно вне всякого, всякого сомнения показывает, что Россия вышло в конечном итоге на позиции социального государства. Оно ставит в приоритет, государство ставит в приоритет это интересы человека.
1: Мы сейчас прервемся на новости. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 5533 Вести. Это СМС-портал. Ватсап Вайбер. Плюс 7903 176
0: -363. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор, член Совета Федерации. 5533-Вести, это СМС-портал. WhatsApp, вебер, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Мы вот упоминали Германию и Меркель перед уходом на паузу. Хотелось бы продолжить пару слов по поводу Северного потока-2. Сказать Берлину, как известно, до мая надо найти новую лазейку, чтобы Северный поток-2 после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. И тогда... Как предполагается, Вашингтон проиграет битву точно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны, но это очень хочется надеяться, потому что на самом-то деле дела обстоят довольно серьезно, и такое ощущение, что у нас и у Газпрома не было плана Б на случай каких-то таких вот серьезных сложностей вот как оцениваете ситуацию и почему так случилось может быть кстати говоря тот самый момент который обозначил президент в своем послании национализации элит тоже тут имеет свое значение как полагаете
0: маленькая ремарка по поводу вот того трубопровода который мы строили в 80 е годы Уренгое, Помары, Ужгород, Ухард. помните, да? Так вот, Рейган просто давил так на европейцев, и в первую очередь на Германию и Францию. И он делал все возможное, чтобы пять компаний, которые поставляли трубы большого диаметра, тогда Советский Союз не производил таких труб, насосы, генераторы из Франции и Германии, чтобы это все приостановилось. Но это шло в ущерб э, интересам европейских государств. И поэтому они отказались пойти навстречу Рейгану. Так вот, в отношении всех компаний, которые строили э, этот газопровод, были введены американские сан санкции. И практически еще через два года они были просто банкротами. Это а, а европейцы помнят до сих пор. И когда мы говорим о северном потоке, ну, не берем компанию, которая а, просто тут же свернулась и а, ушла вместе с своим а, прокладчиком. Да, Мы должны думать о том, почему произошло что мы не были готовы, несмотря на то, что уже американцы целый год говорили а, в публичном поле, что они введут санкции против Северного потока, что а, Трамп должен это сделать, и Трамп подчеркивал, что он согласен, что а, Северный поток это конкурент а, сжиженному газу из а, Америки, это а, вредный для безопасности Европы, это... Трубопровод, который поставит в зависимость безопасности Европы, от усилит, вернее, безопасность Европы от Российской Федерации. И мы при этом не готовили вот этого плана «Б». Почему наш прокладчик оказался на Дальнем Востоке? Почему он не готов к тому, чтобы подменить сразу Олсис, тут же подхватиться уже с а, оборудованием, которое только ему поставят. А, для этого тоже нужно время. Это как раз, я думаю, что президент для себя тоже сделал выводы, Что Миллер не знал о том, что такое может быть. И фактически мы сейчас, а, понимая, что в любом случае мы достроим «Северный поток-2», но мы теряем время и потеряли динамик. То есть мы упустили стратегическую инициативу. А это, конечно, связано с элитами. То, о чем говорил Путин. И а, поэтому а, те поправки и по президенту, по а, его статусу, что он должен жить в России не менее 25 лет, и по другим позициям, которые касаются политического устройства страны, вне всякого сомнения, нужно вносить изменения в Конституцию. И здесь мы полностью поддерживаем президента. И расширяя, а, воз, а, расширяя а, возможности для влияния, политического влияния на правительство Государственной Думы, Совета Федерации при а, формировании а, силового блока, государства вне всякого сомнения общество к этому готовое и а, сегодня российский парламент готов взять часть перераспределенных а, президентом полномочий на себя, чтобы не допустить вообще необходимости планов Б, В и так далее. Национальная элита должна быть а, формироваться в самом государстве. И проходить все стадии государственного управления, если они, если она хочет участвовать в государственном управлении. А если это бизнес, то он тоже должен быть подчинен национальным интересам России.
1: Но как полагаете, удастся ли Меркель выправить ситуацию? И вообще, каковы шансы, что дело для нас закончится позитивным результатом?
0: Я думаю, что э, даже не Меркель, а Путин все исправит. Он исправит то, что должен был сделать «Газпром», что должна, сделать националь... что должна была сделать национальная элита. И поэтому э, сегодня президент, он за национальные интересы, он постоянно об этом говорит что такое национальные интересы для а, любого государства. Что Россия имеет эти национальные интересы, в том числе и за рубежом. А, и а, что а, «Северный поток-2» — это коммерческий проект, вне всякого сомнения, в котором заинтересована Российская Федерация и Европейский Союз. И я уверен, что если Путин уже поставил для себя эту задачу довести «Северный поток» до территории Германии до э, Хаба, который, о котором вообще мечтает Меркель, то это будет сделано.
1: А хотя тут много слушателей присылают сообщения относительно того, что ведь могут и вести санкции против тех, кто будет закупать тот самый газ.
0: А мы э, должны это э, прогнозировать, что все может быть. И поэтому э, вот это знаете, так э, Такое половинчатое э, поведение Европейского Союза и в первую очередь э, тройки, Евротройки, которая вдруг заговорила о том, что необходимо иранское досье направить в Совет Безопасности. Это говорит о том, что Европа пока еще не готова отстаивать свои национальные интересы. И она находится под влиянием Соединенных Штатов, продолжает оставаться под этим влиянием. И поэтому мы, конечно, должны готовы быть к тому, что вдруг, когда мы все достроим, будут придуманы эти санкции, и они будут касаться уже только европейских потребителей. Мы этого не можем исключать, но... Мы видим, насколько европейцы начали меняться. Это не только приезд Меркель и поддержка ее политической позиции в самой партии. И мы видим, что в публичном поле. Но и поведение Макрона. Вы посмотрите, как он часто стал говорить о, о, о европейской армии, о, о европейских интересах как он оценивает НАТО и фактически до оскорбления. И мне кажется, что самоуважение европейских лидеров начинает просыпаться. И это очень полезно будет для того, чтобы в последующем, когда «Газпром» достроит «Северный поток-2», уже совместно сделать все возможное. Чтобы этот э, трубопровод наполнился российским трубным газом и просто разорвал бы вообще все иллюзии э, американцев о том, что они могут конкурировать своим СПГ на европейском континенте.
1: Но вы уже сказали о том, что европейцы пока еще не готовы там в полный рост выступать, а, и тем самым ответили на вопрос, который я вам задать хотела. Но ведь э, есть такой вариант, что они, э, находясь в состоянии пока еще не готовы, могут продвинуться не только по пути уже готовы и можем, но и по пути регресса, скажем. Не готовы сейчас и ушли в небытие. Такой вариант ведь тоже может быть. Ну, вы понимаете, То есть, я... ослабленная Европа, которая уже не встала на ноги.
0: Этот вариант самый худший, который может возникнуть через полгода, через год. Но давайте мы помоделируем ситуацию, связанную с ядерным кейсом Ирана. Ведь если только европейцы решат, вот три страны, которые остались кроме Китая и России, в рамках СВПД. Если они вдруг решатся вынести этот вопрос на Совет Безопасности, ведь какая опасность для Ирана? Что Совет Безопасности вдруг примет решение или начнет рассматривать его с точки зрения возвращения санкций Совета Безопасности ведь мы помним все, да, что были американские санкции, были европейские санкции и были санкции Совета Безопасности. Даже они были первыми, американцы смогли тогда провести. И, конечно, это самая жесткая модель экономических санкций. И понятно, что Ирану будет крайне тяжело сдержать вообще ситуацию даже внутри страны. И сегодняшнее руководство Ирана Рухани, он это понимает и министр иностранных дел Джавад Зариф, он только озвучил, что если только вы направите этот кейс в Совет Безопасности, мы выйдем из договора по нераспространению ядерного оружия то есть вы должны, вы европейцы вы тройка европейская, которые были с нами в одном договоре Мало того, что вы не выдержали своих обязательств и не сделали ничего для того, чтобы компенсировать нам те потери, которые мы получили от американцев, а обещали, и обещали даже сделать платежную систему, независимую от доллара, помним, да, Инстекс. Ничего не произошло. За год существования этой системы не проведено ни одного платежа и иранцы конечно не говорят тогда мы выходим из договора по нераспространению ядерного оружия и начинаем уже совершенно точно разрабатывать и обогащать уран поэтому и в отношении центра фардо там где у них самый современный самый крупный завод по обогащению ирана урана. они тоже говорят урана значит, они тоже говорят нет мы сейчас приостанавливаем те обязательства по СВПД, в котором бы Фардо был просто международный ядерный центр для исследования мирного атома. Да, все. Мы тогда уже, точно так же как Израиль, точно так же как Пакистан, мы отказываемся от договора по нераспространению ядерного оружия. Все. И уже понятно, что именно европейцы поставят Иран вот на эту грань. И, конечно, я думаю, что это будет очень серьезной моделью нового конфликта на Ближнем Востоке. И уже просто так Израиль не сможет отбомбить ядерный центр, как он это делал когда-то на территории Ирака. Я полагаю, что европейцы, наверное, просчитывают вот эти последствия, потому что Иран это не Ирак, это страна с гораздо большим населением и более мощной экономикой. Это очень серьезный волевой потенциал. Это государство с почти с двух с половиной тысячелетней историей. И мне кажется, что это очень серьезная опасность для будущего дела мира.
1: Ну, кстати говоря, относительно Ирана, Семен Аркадьев Багдасаров высказывает такую идею, что, мол, там внутри тоже ситуация очень нестабильна по той же самой причине, а которая у нас существовала до последнего времени, да и существует еще сейчас. Это вот элита национальные, которые богатые, которые ориентированы на Запад, дети которых там учатся, ведут вполне себе безбедную жизнь, не учитывая те самые нормы и традиции, которые распространяются на обычное население Ирана. И в этом смысле там ситуация довольно такая шаткая, в разрез с таким стереотипным представлением, которое мы имеем об Иране сегодня. Но ну,
0: я думаю, что у нас нет такого стереотипного взгляда, что Иран — это единое целое. Иран — это современное Общество, где есть, ну, скажем, так, такая консервативная часть общества, и есть, конечно, те, кто видит Иран более свободной страной, Иран, который бы позволял студентам жить так, как они жили до 1979 года, то есть до революции, и я помню, когда мы учили персидский язык, мы смотрели фильмы из Ирана. Это, это просто, как называли тогда, Тегеран – это Париж Востока. И это было действительно так. Как будто нам показывали жизнь из какой-то части Франции, но в том числе и из Парижа. Это были великолепные сюжетные зарисовки, это были новости. Это были эстрадные программы, как в Европе, и поэтому, конечно, все это в обществе память историческая работает, еще поколение, которое воспитывало своих детей, конечно, в той памяти оно сегодня свежо, и молодежь, конечно, хочет серьезных изменений в том теократическом обществе, которое создано за последние 40 лет.
1: А может быть такой поворот, как вы считаете? Я думаю, что может. Я думаю, что может. А, Это эволюционным путем на... иметь шанс произойти или все-таки более? Я вам скажу так, опасность, более, опасность
0: того, что американцы очень серьезно взялись за иранское общество. И на сегодняшний день в Иране проживает почти 2 миллиона иранцев в Соединенных Штатах Америки. Проживает 2,5 миллиона иранцев в великобритании проживает вторая идет великобритания около миллиона человек и только затем франция и германия посему представьте что в общей сложности это около пяти миллионов человек они имеют своих родственников они, они имеют друзей они общаются между собой происходят такие миграционные потоки и для американских и британских спецслужб раскачать сегодня общество, которое переносит уже многие десятилетия вот такой э, кризис э, в условиях жесткой модели экономических санкций, ну, несложно. Появление посла Великобритании на митинги протеста студентов говорит как раз о том, что Великобритания держит под контролем эти протестные настроения, и мы же помним, как Макфол выходил тоже на площадь Сахарова, да, и его там видели. Что он там делал? Как раз они сначала финансируют, а потом смотрят на результаты своего финансирования, как оно проходит. Точно так же и посол Великобритании в Тегеране, за что был задержан, возник дипломатический скандал. Но для нас это сигнал о том, что американцы и англичане, и, думаю, в большей степени англичане, держат под контролем гражданское общество Ирана.
1: Ну, и мы понимаем, что нет никаких оснований для того, чтобы они сдали свои позиции и пошли нам по Но Они будут дальше идти по этому пути. Ну, я думаю, что да. Посему
0: вот эта идея вдруг передать иранскую сделку в Совет Безопасности, она возникла, в общем-то, как-то для нас ну, несколько неожиданно. Мы хотели вести переговоры между собой, хотели сделать все возможное, чтобы Иран остался в этой сделке. И Китай, и Российская Федерация об этом говорили на встречах с коллегами на уровне дипломатов, которые занимаются этим делом. Это говорили и представители «пятерки» в Магате. И ничего как бы не предвещало, что вдруг возникнет вот такая идея передать ядерный кейс Ирана в Совет Безопасности. Это очень опасно. И понятно, что и Россия, и Китай заблокируют эту идею. Но то, что он будет проходить там и вызывать вот эту информационную волну, которая может быть толчком, таким новым импульсом к санкциям, со стороны уже Европейского Союза. Этого исключать нельзя.
1: У нас пару минут остается до конца программы. Вы упомянули ту самую платежную систему, которая должна была бы появиться, но не появилась, когда мы говорим о европейцах и об Иране. А вот есть платежная система наша, национальная, мир называется. Вот хотелось бы пофантазировать, а возможно ли в каком-то обозримом будущем, что эта платежная система, мир, будет распространяться вовне? То есть, имеет ли она шансы такие?
0: Ну, я думаю, американцы будут делать все возможное, чтобы это в ней произошло. Но... А у нас
1: задачи такие, интересные вообще стоят?
0: Я думаю, что стоят. Я думаю, что стоят. И чем в большие страны, больше по всему миру мы будем распространять наши внутренние системы, тем прочнее будет кредитно-денежная основа нашего государства, и это означает, что мы можем тогда проводить внешние платежи через свои системы. А вопрос в другом. Дадут ли американцы а, это сделать? Но побеждает в войне тот, кто ведет наступательную Но, Вне всякого сомнения, я абсолютно уверен, что, наверное, планы, планы у нас такие есть, кто занимается этой темой плотно. И а, мне кажется, что вот то, что эта система уже функционирует внутри Российской Федерации. Вспомните, там 3-4 года у нас вообще ничего не было. А говорим об этом уже лет 20. И вот опять возникает вопрос э, национальной элиты. Говорим и препятствий столько, чтобы реализовывать эти идеи, да, правильные идеи. Идеи, которые укрепляют э, государственность, э, делают прочным суверенитет страны все идет с такими проблемами затяжками поэтому путин говоря о национализации элит подчеркивал именно это ну значит наступило время и слава богу
1: ну лично я с воодушевлением смотрю в будущее прошлая неделя дала серьезные основания конечно полагать вне... что наконец что сдвинется с мертвой точки Не
0: всякого сомнения мы все являемся свидетелем очень серьезного шага вперед Российской Федерации как суверенного, независимого, крепкого государства, обладающего очень серьезным ресурсом.
1: Поскольку президент наш обозначил этот курс наконец-то на то, чтобы укрепить внутренние ресурсы, внутреннюю ситуацию, слава богу, что у нас только год на раскачку ушел и были приняты меры серьезные. А ведь могло быть и дольше это. Да, конечно. Мы видим эти примеры. Спасибо вам большое, Игорь Николаевич. Игорь Николаевич Морозов был с нами сегодня в студии, сенатор, член Совета Федерации. До новых встреч в эфире. До новых
0: встреч, друзья.